0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous oh, ses organes. Car, tu les moi si vous le voulez. Opa, vamos galera, mulheres, vamos ler o anti por juntos, meu pau é porra, tudo bom com você, tá gravando essa porra, tá gravando, tudo bom com você, por aqui, cara eu queria estar de férias, eu queria estar descansando, mas não tá tão fácil não, é, mas não, né? não está tão fácil, mas, não tem do que reclamar, assim fora reclamação, não tem do que reclamar Tô cansado é... mas sempre disposto aqui nessa né, leitura semanal, prazerosa deleitosa aqui do, do antiédipo e hoje a gente continua no famoso capítulo 2 ah, entrou um negócio no meu olho aqui, calma aí aplicações técnicas aqui, hoje é o episódio número 60 né cara, olha quanta, quanta coisa já passamos, né mais de um ano de programa já Sabe, se, se se me falasse que uma semana um ano tem 60 semanas, eu, eu eu diria que sim, né mas parece que tem menos. Curioso isso, né? Essas coisas que a gente não repara, assim. Mas, enfim, 60 semanas já produzindo isso, fora acho que teve um período de férias que eu tirei de duas semanas. Vocês podem ver que essa é uma pessoa volta muito na temática das férias, né? É pessoa muito apegada a isso. E isso, acho que não tem muitas novidades, não... Então, vamos à leitura, né? Eu acho que é isso. E se você tiver novidades, conta aí, por favor. Vem cá contar. Tem algumas novidades no WhatsApp que eu preciso responder, lá que eu recebi novidades e o WhatsApp fica sempre pendente as, as coisas. Pô, eu falei, eu, eu, eu gravei já um episódio aqui na quinta-feira passada. Não, eu já falei. Semana passada foi meu aniversário e... Tem novidade mesmo, não. <risos> é, então, já que eu tenho novidade, vamos ler aqui. Pronto, 20 minutinhos. Fazer esse tempinho de praxe, né? Cara, a gente tá... Hoje é pouca fofoca, pouca lorota, muito esquizanálise, muito antiédito. A gente tá aqui na página 126, no qual eles estão falando do ovo esquizofrênico, né? No original do francês, é lá perto da página 109. E é isso. Acompanha aí. 126, o ovo esquizofrênico. O ovo esquizofrênico é como o ovo biológico. Eles têm uma história semelhante e seu conhecimento esbarrou nas mesmas dificuldades, nas mesmas ilusões. Acreditou-se inicialmente que no desenvolvimento e diferenciação do ovo, o destino das partes do ovo era determinado por verdadeiros, entre aspas, organizadores. Fecha aspas. Mas percebeu-se que, por um lado, todos os tipos de substância variáveis tinham a mesma ação que o estímulo considerado, e que, por outro lado, as próprias partes tinham competências ou potencialidades específicas que escapavam ao estímulo. Experiência dos enxertos. Aqui eles começam a uma gastação que, lá no quarto capítulo, vai voltar com muita força, né? Tipo, uma biologia esquizofrenizada também, porque, na verdade, a apologia o esquizo, né... Eu acho que são pelo menos duas coisas, não apologia, né? Tipo, o elogio ao esquizo é pelo menos em duas coisas, assim, que talvez o processo da saúde mental, o processo psiquiátrico do esquizofrênico seja um modelo, né? possível, um modelo sem fundamento fundante, por assim dizer, para compreender a realidade mesmo, né? Pelo menos em dois sentidos. O primeiro deles é, pô, agora esqueci, Tava no embalo. Que as coisas se definem pelo que foge, eu acho que é isso, né? Que as coisas se definem pelo que foge, não pelo que, que as limita, né? Na verdade, as limitações aparecem a partir da fuga, né? E o esquizofrênico é isso, é o que faz fugir por meio das palavras, que faz fugir por meio dos gestos, das ações, dos delírios, né? E aí, é a partir dessa loucura, disso que foge, que se pode definir uma certa normalidade, uma certa neurose, né? Então... Isso não vale só para o caso do psiquiátrico do esquizofrênico, mas também por tudo na, na natureza. né? Tudo vai se definindo por aquilo que foge e dá contorno àquilo que foge de alguma maneira. É que são as coisas de, linha de fuga e tudo mais. É, e a outra questão é sair do campo da representação e entrar no campo das intensidades, compreendendo que o esquizofrênico né, é quadro psiquiátrico que... Não para eles, né? não está tão atrelado assim às representações, mas está muito mais atrelado às intensidades. E é esse modelo que eles já estão falando do pôr do ovo da biologia. então Por isso que eu acho curioso, né o modelo de esquizanálise, o pensamento, meu, o modelo de, pensamento de esquizanálise, pensamento maquínico, ele tem um viés extremamente clínico para pensar a psiquiatria, e ele parte desse viés clínico da psiquiatria, na verdade, para fazer uma puta crítica epistemológica, né? Uma puta crítica à forma de conhecer os conhecimentos. Por isso é uma obra muito vasta, né? E que abrange coisa pra descaralho. O próprio Deleuze fala, né? Lá na que é um livro que tenta falar sobre tudo, assim. Meu platôs, então, nem se fala. Meu Platôs, os bichos dão uma é pirada mais ainda. Bota agenciamento de cima, baixo, tudo, né? Agenciamento extrato. Então aqui começa esse exemplo de como eles esquizofrenizam a biologia, De né? perguntar assim, ah, de que fala o capitalismo de esquizofrenia. Cara, fala de esquizofrenização de tudo assim, né? Não no sentido de negativo disso, pejorativo ah, tudo está endoidando nosso capitalismo, enlouquece não, o capitalismo lido, capitalismo esquizofrenia, o capitalismo lido pelo modelo do esquizo, e não mais pelo modelo da neurose, né, De alguma maneira o capitalismo lido como isso que faz fugir, como isso que capturou de alguma forma um funcionamento esquizo e captura continuamente, né? Que identifica, reconhece e faz apropriação desse funcionamento esquizofrênico. Para você ver que também não é nenhum pejorativo nem um elogio, né? Porque eu falar que o capitalismo funciona de maneira esquizofrênica também preciso do seu polo Paranoico, né? Que é um elogio, é mais um a meu ver, né? Um, uma metodologia, um modo de pensar maquínico, assim, naqueles né? se apropriam a partir desse modelo esquizo. Bom, assim como eu entendo, e eles vão seguir falando do ovo e da biologia aqui. Donde a ideia de que os estímulos não são organizadores, mas simples indutores, e no limite, indutores de qualquer natureza. Então, contar a ideia de umas definições de partes organizadoras, né, ou substâncias organizadoras do ovo, o ovo mesmo, da galinha, na verdade, estímulos não organizados, não organizadores, né. enfim... Por aí vai. Todos os tipos de substâncias, todos os tipos de materiais, mortos, fervidos, triturados, têm o mesmo efeito. O que permitiu a ilusão foi o começo do desenvolvimento. A simplicidade do começo, consistindo em divisões celulares, por exemplo, podia levar a crer que havia uma espécie de adequação entre o induzido e o indutor. Mas sabemos muito bem que uma coisa é sempre mal julgada com base em seus começos. Porque, Para aparecer, ela é forçada a imitar estados estruturais, a fluir por estados de força que lhe sirvam de máscaras. Essa ideia aqui é extremamente Nietzscheana, está né? Na... muito Nietzsche e... e a filosofia do Deleuze. Né? Qualquer força para se expressar, qualquer força para superar uma forma, ela precisa vestir a máscara daquela forma, né? ela precisa compor aquilo para se transformar. Transformar. Aqui eu peguei essa referência, né? se vocês não pegaram, se vocês não concordam, vem aqui, vamos discordar juntos. E mais, podemos reconhecer que desde o começo, ela faz disso um uso totalmente distinto, e que sob a máscara, através da máscara, ela já investe as formas terminais e os estados superiores específicos que ela assentará por eles mesmos ulteriormente. É esta a história de Édipo. Vão de ovo a Édipo muito rápido, né? mas vamos ver como é que eles fazem essa ligação. As figuras parentais não são, de modo algum, organizadores. Né? Não são estruturas definidoras ali do processo. As, é, o jogo parental ali de Édipo, né? Seja o, Castor, o rei lá e os seus pais lá de da outra cidadezinha que ele veio, que eu esqueci o nome. Mas indutores ou estímulos de um valor qualquer que desencadeiam um processo de uma natureza totalmente distinta. Dotados de um tipo de indiferença ao estímulo. Que eu acho que na história de Édipo tem isso, né? O pai e a mãe não são organizadores dados, né? Porque não se sabe como pai e mãe, né? Biológicos. E isso, na verdade, é... desencadeia um processo de uma natureza totalmente distinta, né? Mas indutores ou estímulos, né? são, são intensidades, né? uma intensidade jocasta, uma intensidade laio né? que se aparece ali no meio da estrada para dar porrada em Édipo e vice-versa, uma rainha ali né? esperando um novo rei para desposá-la, são intensidades né? que superam essas figuras organizadoras de pai e mãe, né? pensando aí como uma cena de Édipo, como um, um, um ovo, né? um ovo de intensidades. Seguem eles. Sem dúvida, pode-se crer que, no começo... Aí tem uma interrogação aqui. O estímulo, o indutor edipiano, é um verdadeiro organizador. Essa história também de não acreditar nos começos é uma coisa muito Nietzscheana também. Não é só porque eu estou reestudando Nietzsche, não, mas... Fica a dica, Nietzscheano. É... é um verdadeiro organizador. Mas acreditar é uma operação da consciência ou da pré-consciência. É uma percepção extrínseca e não uma operação do inconsciente sobre si mesmo. Aqui eles têm essa bagunça danada aqui, né, que eles vão diferenciar também mais à frente. Aqui eles estão dando só uma, um relance de como eles vão diferenciar o que, que são operações de interesse consciente e pré-consciente e o que, que são operações inconscientes desejantes. Né, e necessariamente é, operações inconscientes de desejo. Então, mas acreditar, né, acreditar... Porque lá atrás, num período passado, coloca, sem dúvida, pode-se crer que, no começo, o estímulo, o indutor piano né, esse campo das intensidades, é um verdadeiro organizador. Né? Essa coisa de que pode-se acreditar que, no fundo, esse pai e a mãe, pode ser isso. Esse pai e a mãe mesmo não sabido estavam ali né, o tempo todo, estava ali essa vontade de despousar a própria mãe. Mas aí eles colocam, mas acreditar é uma operação da consciência ou do pré-consciente. É uma percepção extrínseca, e não uma operação inconsciente sobre si mesmo. Fica aí o máximo que eu consegui trabalhar desse enunciado. Eu sinto, já tem um tempo, acho que esse, esse ano eu tô me sentindo muito fraude, assim, me sentindo, não é nas lendo as coisas, no, seja no grupo de estudo, seja eu vou voltar da aula, seja aquilo que eu tô me sentindo, mas assim, eu não sei o que estou fazendo mas eu acho que é bom continuar a fazer porque senão é possível passar mal assim. então, eu vou ficar muito mal com isso então vou sustentar né? vou sustentar essa sensação de não estar tá conseguindo entender as coisas que eu estou fazendo e tá junto com as cinco, seis pessoas que escutam esse podcast aqui. então venha comigo você não está entendendo e quando eu peço assim é, vem aqui participar não é só um pedido de não é só um convite é quase um pedido de ajuda me ajuda aqui que está difícil ainda mais esse capítulo aqui que eu tô perdidaço mas vamos lá estamos fazendo a tarefa eu sempre fui a favor isso é parênteses né, já que eu não falei muito no começo desde que eu peguei o Heterogênese, né? o caosmose para ler na graduação assim, que se você não sabe é um livro que não dá para entender porra nenhuma praticamente às vezes eu reli, eu entendi bastante coisa, eu fiquei muito feliz, assim, de ter relido o Caos Mose, principalmente o texto lá da e falei, porra, tá, faz sentido, assim, até escrevi sobre isso, até escrevi sobre o Caos Mose, é, mas eu sempre fui partidário de que leia, leia as coisas, é, não nem pule, mas vai passando o olho, assim, e uma hora isso assenta, né, cara, eu sempre fui partidário disso, então... Estou aí 32 anos nas costas e continuo lendo sem entender muito bem. Tá faltando figura. Eu sempre falo que falta figura nos livros. É. O pior que quando o Deleuze Guattari botam figura, fica pior ainda o bagulho. Mas enfim, essa é a minha máxima. Vai lendo, vai, vai tranquilo. Se tá interessante, se tá fazendo sentido ler, continua, mesmo que não esteja inteligível. Assim. É a minha máxima. Então vamos continuar aqui que. Ainda mais esse livro que eu sei que tem partes boas, mas essa parte 2. Do eu falo do 2, mas o 3 também é carrancudo. Eu acho que no fundo eu só gosto do capítulo 1 e do capítulo 4 um, desse livro, pra falar a verdade. Mas vamos lá, uma hora a gente vai chegar no 4. <risos> e desde o começo da vida da criança, já se trata de um empreendimento, desculpa, de um empreendimento totalmente distinto que abre passagem através da máscara de Édipo um outro fluxo que flui, flui através de todas as suas fendas. Aí que eu falei, do, um outro fluxo que flui através de todas as suas fendas. É isso que define para eles, né? Não é a forma de édipo. Por que, que a criança está submetida à forma de édipo? Por causa de uma estrutura? Por causa de uma programação inconsciente estrutural? Não, porque seu pai e sua mãe, quando você era criança, eles já eram hipernizados e edipernizadores. Então a gente está fodido. Mas por mais que a gente tenta botar essa máscara, essa forma de édipo individualizado na criança, né? que é isso que a gente faz como adultos, neuróticos que somos, ah, os fluxos vão escapando, a criança quer meter o dedo na tomada, a criança quer beijar menino, menina, cachorro, gato, papagaio, quer é, ter um, tem um coito com a Peppa Pig, tá ligado? <risos> que é virar a galinha pitadinha, tipo, muita coisa foge, sacou? Não cabe nessa máscara de édipo, são várias forças. É um outro fluxo que flui através de todas as suas fendas. Uma outra aventura que é a da produção desejante. Ouviu, galinha pitadinha? Se prepara. Ora, não se pode dizer que a psicanálise não tenha reconhecido isso de uma certa maneira, que tudo foge, as máscaras de ético, né? tal como o ovo. Eles abandonaram a história do ovo, né? brutalmente, é um parágrafo que os caras esqueceram que está falando. Na sua teoria do fantasma originário, dos traços de uma hereditariedade arcaica e das fontes endógenas do superego, Freud afirma constantemente que os fatores ativos não são os pais reais, nem mesmo os pais tal como a criança os imagina. O mesmo acontece, com mais forte razão, com os discípulos de Lacan, quando retomam a distinção entre o imaginário e o simbólico, quando opõem o nome do pai a Ímago, e opõem, fora a foraclusão, relativa ou significante, a uma ausência ou carência real do personagem paterno. Vamos voltar um pouco. Isso aqui é foda. Isso aqui que, tipo, partiu do ovo da galinha. Por isso que eu falei da galinha pitadinha, agora que eu me liguei. É, para a teoria do fantasma originário na psicanálise. Então, vamos, vamos voltar um pouco aqui. O que, que isso tem a ver? Porque eles estavam falando de crianças edipianizadas que, e de seus fluxos que escorrem por fora, né? e outra aventura se dá, que é a da produção desejante. Por que, que eles jogaram essa coisa da, da teoria do fantasma originário? E, primeira oração. Ora, não se pode dizer que a psicanálise não tenha reconhecido isso de uma certa maneira, que tudo foge. Na sua teoria do fantasma originário, e eles colocam aqui, dos tra... em continuação, né? dos traços de uma hereditariedade arcaica e das fontes endógenas do superego. Então, vamos por parte. Teoria do fantasma originário. Eu esqueci o que é. Eu confundo. Tinha outra coisa do, do... Porque tem a coisa do recalque originário, mas a coisa do teoria do fantasma originário... O fantasma propriamente falado... Constru... Tô, tô vendo aqui algum artigo. Bati no Ó, oh, tem um vídeo do Dunker aqui, hein? Se você quiser ver, fantasma, fantema... <risos> e fantasma laranja, <risos> E fantasia da psicanálise. Ai, é, meu Deus do céu, que complicado. Mas tá, vamos voltar lá. O fantasma, propriamente falando, constitui-se como uma defesa contra o real. Ele é uma espécie de tela que dissimula o um encontro com o real e o torna suportável o sujeito. Em outras palavras, algo que vem do real, que é intolerável o sujeito algo que ele deve mascarar, obturar. Então eu vou pressupor aqui que o fantasma originário é essa própria relação de nascimento mesmo, né? Tipo, puta que pariu, como é difícil nascer. De, de origem já sai com esse, com esse véu para com a realidade, de alguma forma. Essa né? que coloca aqui, espécie de tela, como você já te coloca. Então, na teoria dos fantasmas originários, né, Desse, dessa... Uh, defesa contra o real você tem que nascer se defendendo já contra o real dos traços de uma hereditariedade arcaica né é, dessa dessa hereditariedade lá primitiva né que a gente desenvolveu né com relação à lei com relação ao, ao inconsciente aí né as leis do inconsciente as estruturas e das fontes endógenas do superego, ou seja que essa repressão esse eh, Caralho, tá difícil hoje. Esse mecanismo... Não é mecanismo. Essa instância de repressão com é o superego né, do Freud teriam causas endógenas. Viria de dentro, né? Essa vontade de... Essa... Caralho. Essa instância de, de, de repressão e de censura, né? Tipo, nossa, dentro de você tem uma instância de repressão e censura. Você tem um policialzinho dentro de você, assim. Freud afirma constantemente que os fatores ativos não são os pais reais. Nem mesmo os pais tal como a criança se né? Na sua teoria, tudo isso tem nada a ver com os pais, nem mesmo os pais, tal como a criança imagina. Tem outros fatores aí que vão vindo da própria existência, não tem a ver com os pais. Acho que é isso que deu para entender. Para formar né, o fantasma originário, o trajeto de arcaica, as fontes endógenas do superérbio. O mesmo acontece, com mais forte razão, com os discípulos de Lacan, quando retomam a distinção entre o imaginário e o simbólico, sendo imaginário, eu entendo, estou chutando, essa dimensão mais fantasmática, mais da fantasia, e o simbólico, a, a dimensão do significante, da cadeia significante, do palavreamento dessa relação fantasmática, quando opõe o nome do pai a ímago. O nome do pai a ímago. A imagem, né? A, eu acho que o nome do pai não representa a imagem do pai, né? tipo assim, do seu pai mesmo. O nome do pai é, na verdade, esse processo de... de de corte, né, de, pro, é, de de introdução da castração, pode-se dizer que vai diferenciar os significantes, né, vai fazer essa diferenciação. E que não necessariamente isso está atrelado à imagem do seu papai. Né? Tem outras coisas que fazem essa estrutura funcionar do nome do pai, não necessariamente do seu pai. E opõem a forclusão, que a gente falou, né, que para psicanálise lacaniana, é mecanismo de defesa do esquizofrênico, né, do psicótico que, das psicoses, na verdade, que... Ah, eu esqueci. Estudei isso recentemente e esqueci total. Eu esqueço muitas coisas. Procurei, forclusão, né, que impede, de alguma maneira, a, dis, a dissociação, a separação dos significantes, de alguma maneira, né? relativa ao significante. E opõe a forclusão, relativa ao significante, a uma ausência ou carência real do personagem paterno. Então, opõe a forclusão Há uma ausência ou carência real do personagem paterno. Então, dizer que tipo, a forclusão aparece, né, essa impossibilidade de distinguir, essa, essa é, deslegitimação da lei do significante, né, da cadeia significante, é, da lei do funcionamento da cadeia significante, não tem a ver com ausência ou presença do pai. Né? A forclusão ela acontece independente disso, né? por mais que tenha a ver com a questão do nome do pai, da lei da castração. Então, independe. Então, de alguma forma, aqui eu estou entendendo que tanto Freud quanto Lacan eles conseguem dispensar uh, a figura do pai e da mãe. Né? Que a gente comentou isso até um tempo atrás, que tem uma leitura imagética do pai e da mãe, no Freud, mas tem uma leitura estrutural do pai e da mãe, né? que na verdade da função materna e função paterna é o Lacan. Mas, e os lacanistas, Lacanenes, mas que o próprio Freud também já descarta essa importância, descarta sim, faz outros usos, é, que não precisam dessa imagem do pai e da mãe, né? Agora, vamos ver o que isso tem a ver com o que eles pensam, né? O Deleuze e o Guattari, a respeito das crianças que fluem, seus fluxos de desejo aí, outros tipos de produção desejante para além tipo, Vamos lá. É fácil reconhecer que as figuras parentais são indutores quaisquer, e que o verdadeiro organizador está a lures, do lado do induzido, e não do indutor. Porém, é aí que começa a questão a mesma que a do ovo biológico aí eles voltaram então é fácil reconhecer que as figuras parentais são indutores quaisquer só são estímulos, né que conduzem as intensidades internas e que... ah não, vou terminar essa porra aqui ah, não falta muito não, segura galera é fácil reconhecer que as figuras parentais são indutores quaisquer, que o verdadeiro organizador está a lures, do lado do induzido e não do indutor né, do lado da criança que se organize de uma forma, bem como ovo. Porém, que começa a questão, a mesma que a do ovo biológico. Com efeito, nessas condições, haveria outra saída que a da restauração da ideia de um terreno, entre aspas, né, que ter terreno, sob, seja sob a forma de um inatismo filogenético, de pré-formação, seja sob a forma de um a priori simbólico cultural ligado à prematuração, Aqui, pelo que eu estou entendendo, é que tipo assim, até Lacan e Freud deixam escapar essa coisa da necessidade desses indutores, né, como organizadores primordiais, o pai e a mãe. Porque, para Freud, há características é, da própria existência, por colocar assim, no fantasma originário, da hereditariedade genética arcaica, do, do antepassado cultural que, que temos, né, que compartilhamos, e dos fatores endógenos do super-ego. E, para super Lacan, a questão da função paterna, né, do nome do pai. Que independe do pai, no fim das contas. Mas eles estão falando assim, cara, mas esse é um uso meio idiota das. É, é um pensamento meio idiota da dispensa das imagens pa parentais. Na verdade, a gente não pode deixar de pensar os pais, né, a família, como indutores, como produtores de intensidades, fomentadores de intensidades, sei lá, como estímulos, né? Mas isso que eles fazem não seria isso aqui, ó. Remeter a um certo terreno né, predado a escapar da imagem dos pais para voltar para um terreno e que, que eles acusam a psicanálise de uma certa perversão transcendente, né? que tipo assim por mais que tenha começado com uma ideia de pai e de mãe, pode dispensar a ideia e a imagem de pai e de mãe para transcender essa ideia de maneira estrutural, para transcender para todos nós, né? seja sob a forma de um inatismo filogenético de pré-formação hipótese freudiana seja sob a forma de um a priori simbólico cultural ligado à prematuração hipótese dos lacanistas e aí seguem eles. Espero que eles falem um pouquinho o que, que eles acham, mas acho que eles estão só descendo a porrada na, na, na crítica. Olha o que, que vai ter aqui no final, hein? Fiquei feliz que já adiantei isso. O pior é que se torna evidente que, invocando um tal a priori, que vem antes de tudo, né, um a priori que está em primeiro plano, anterior, né, é, não se sai do familismo no sentido mais restrito. Que sobrecarrega toda a psicanálise. Ao contrário, afundamos-nos nele e o generalizamos. Eu acho que foi exatamente isso que eu falei. Hein? Se não foi, eles disseram algo que eu queria muito ter falado. Os pais foram postos no seu devido lugar no inconsciente, que é o de indutores quaisquer, mas se continua a confiar o papel do, de organizador e elementos simbólicos ou estruturais, que são ainda os da família Rogerinho e de sua matriz de piano. Não se escapa de édipo só dispensando os pais. Esse que é o problema. Olha só que conclusão, hein? Que conclusão. Então, análise é complexa. Mas uma afirmação legal é que fala assim, na, 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 o psicanalista chega para dizer, mas não tem, não é só o pai e a mãe. Qualquer coisa pode ser, é, for, é, responder à função materna, qualquer coisa pode responder à função paterna. Mas é isso, amigo. É isso. Você ainda está edipenizando o bagulho de uma maneira estruturante você não tá lembrando de ético. e mais uma vez, não se consegue sair disso foi tão somente encontrado o meio de tornar a família transcendente tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Então, essa foi a crítica deles Qual o nome dessa sessão que é gigante, como a psicanálise suprime os conteúdos sociopolíticos, então essa é a conclusão e assim, a psicanálise continua com a palavra, caralho, minha memória tá péssima mesmo <risos> suprimindo os conteúdos sociopolíticos Transcendendo a família, cara Transcendendo, que sacanagem Hoje é 17 do 2 Eu tô vendo muito Larica Total Eu tô influenciado Thiago, forte abraço aí Um dia você vai ouvir esse podcast Tiago que me apresentou Larica Total, Cozinha de Guerrilha Quem puder assistir, assista Essas recomendações Semana que vem a gente tá na página 128 é, 2.5.5 Um familismo impenitente Interessante é, No mais, recomendo fortemente Assistam a Erika Total, tá no, tá no No Youtube, Esquizo <risos> aí Muito interessante Tem umas duas, tem três temporadas, eu acho, de Lairica Total muito bom Três ou quatro, programa antigo E eu dou várias risadas E cara, eu escutei um podcast, você que tá Ouvindo um podcast, eu ouvi um podcast Que eu achei muito bom assim Dá raiva, dá raiva, mas é muito bom Que chama República dos Milícias Vocês já ouviram Tá lá nos agregadores de conteúdo aí, de, de áudio. Ouçam lá, são oito episódios que retratam como que o Brasil se transforma na República das Milícias, assim, fala bastante do Rio de Janeiro, você que tá aí, 027, não, 027 é vitória, 021, né, é que chota, ouve aí, <risos> chora. Pô, falando sério, eu chorei no, ouvindo esse podcast, então... Negócio interessantíssimo. Tem um livro também do Bruno Paes Manso, acho que é esse o nome do autor, é um jornalista. Bem maneiro, ele que narra lá a história do, da República das Milícias do próprio livro, só que bem complementado. Cara, recomendo fortemente. Depois, se vocês escutarem, traz uma devolutiva aí. E eu falei um dia que eu ia falar de Matrix 4 aqui, né? E não falei até hoje. Então, no próximo episódio, me cobre aí. Forte abraço. Acabei falando bastante. Achei que se um episódio curtinho, foi um episódio meio tagarelado. Um beijo, até a próxima.